0: Diz assim Josué 6, versículo 1: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque. Todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um. Do lugar onde estiver Amém Este mês nós estamos ouvindo uma série de mensagens Que tem sido os clássicos da fé O Senhor já vem ministrando aos nossos corações Durante todos estes domingos E hoje nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor Sendo ministrado através do clássico da fé As muralhas de Jericó Tenho certeza que você já ouviu essa mensagem Tenho certeza que você já deve ter Cantado Vem com Josué lutar em Jericó Porém eu quero te dizer algo O Senhor preparou Algo totalmente novo Para ministrar essa noite em nossos corações Porque a palavra do nosso Deus Ela é viva E eficaz Ela é penetrante E nessa noite ela vai penetrar Em nossos corações de forma surpreendente e antes de chegarmos exatamente neste capítulo, antes de chegarmos aqui neste momento da história, vamos relembrar um pouquinho a história do povo de Israel. O povo de Israel estava escravizado lá no Egito e Deus levantou um homem, levantou um Moisés para ser o libertador de Israel. Ali Moisés foi e falou com o faraó o faraó endureceu seu coração Então Deus mandou as dez pragas do Egito E através da última praga o povo saiu liberto do Egito E Moisés guiava esse povo pelo deserto Foram quarenta anos no deserto Porém crendo naquela promessa que Deus tinha dado a eles Que eles iam chegar a uma terra que manava leite e mel. E aquela terra era a terra da promessa. Aquela terra era a terra onde eles iriam habitar. Eu quero te dizer nessa noite. Deus tem promessas para as nossas vidas. Não importa quanto tempo está demorando. Fiel é aquele que prometeu. E ele vai cumprir cada promessa dele em nossas vidas. E então eles estão ali andando pelo deserto, quando de repente acontece de Moisés morrer. Irmãos, Moisés vir morrer não era uma morte qualquer, não era um evento qualquer acontecendo para aquele povo. A morte de Moisés era algo muito sério para eles, porque desde quando eles foram livres lá do Egito, libertos do Egito... E toda esta caminhada deles, Moisés era uma referência. Tudo que eles iam fazer era direcionado por Moisés. Moisés era como se fosse a ligação deles com Deus. Eles saem do Egito, dão de cara com o mar, Moisés fala, fique calmo que o mar vai se abrir e o mar se abre. Eles estão com sede, só tem água amarga, Moisés bate ali na água, a água fica doce. Então eles viam Moisés como se fosse um pedacinho de Deus presente no meio deles. Moisés era a ligação daquele povo com Deus e perder Moisés era perder a referência. Perder Moisés era de repente perder a voz de Deus E para muitos deles perder Moisés era perder até mesmo a promessa Porque quem agora ia saber conduzi-los até a terra prometida? Se quem tinha recebido tudo era Moisés desde o princípio Nós temos vivido tempos difíceis irmãos Muitos de nós estamos perdendo pessoas queridas Muitos de nós estamos perdendo emprego Muitos de nós estamos perdendo os nossos negócios Muitos de nós estamos tendo perdas financeiras Alguns estão tendo até mesmo perdas familiares Porque está tendo um número de separação muito alto por esses dias Estamos tendo perdas da nossa saúde emocional e quantos de nós chegamos a questionar aonde está Deus? Quantos de nós chegamos a até mesmo perguntar, Deus e agora como vai ser a minha vida? Eu perdi isso que era minha base Eu perdi essa pessoa que era o meu alicerce Eu perdi, eu perdi este emprego que era a garantia do meu futuro Eu perdi isso, eu perdi aquilo como será agora Porém, assim como Deus disse para o povo de Israel Ele diz essa noite para cada um de nós a promessa que eu tenho para você não depende de homem algum, a promessa que eu tenho para você não depende de situação econômica do país, a promessa que eu tenho para você não depende da sua vida financeira, a promessa que eu, de, eu tenho para você não depende de como vai o mundo, a promessa que eu tenho para você é verdadeira, porque depende de mim que sou Deus eterno, eu sou o mesmo ontem, eu sou Eternamente Eu fui fiel para agir O sobrenatural no passado E eu continuo agindo Hoje E se você continuar estudando a história Lendo aqui esse trecho de Josué A palavra de Deus nos conta Que o povo estava ali lamentando A perda de Moisés eles começaram a lamentar e questionar Deus, Deus como será agora? O que seremos de nós? Moisés sim era o melhor líder Deus que nós poderíamos ter Quem agora pode ser um líder como Moisés? Deus o que nós vamos fazer sem Moisés agora? E se nós sentirmos fome quem que vai fazer cair maná do céu? E aqui nós vemos que o povo chorava, o povo se lamentava E até fazia algo que é muito engraçado, né irmãos? Que nós temos no dia de hoje A gente fala, fala, fala de fulano, fulano morre, ele se torna o um reizinho, né? Ai, mas era bom demais, mas era boa demais E assim nós estávamos vendo ali Até uns dias atrás aquele povo estava reclamando de Moisés e agora a palavra de Deus diz que eles estavam, eles estavam lamentando e chorando a perda de Moisés. Quantos de nós, irmãos, estamos aqui lamentando aquele namorado que foi embora? Quantos de nós estamos lamentando aquele emprego porque aquele emprego era bom e o que eu vou fazer agora? Quantos de nós estamos aqui lamentando aquela viagem que eu fiz um dia, ai, aquilo sim que era a vida, nunca mais vou ter uma viagem igual aquela. Quantos de nós estamos lamentando aquela casa que a gente teve um dia? Quantos de nós estamos lamentando os amigos que tivemos? Existem pessoas lamentando até mesmo o corpo que já teve. E sabe o que Deus manda dizer essa noite? Chega de lamento. Não é mais hora de lamentar, não é mais hora de ficar chorando pelo que passou. Porque o que passou ficou para trás e eu te preparo para algo totalmente novo na sua vida. Irmãos, com todo respeito eu digo aqui. Todos nós precisamos vivenciar o luto, sim, das perdas. É normal quando você perde alguém que você ama, você vivenciar o luto. É normal você quando perde um emprego ou perde um negócio, você sentir aquele luto da perda. E psicologicamente nós temos que vivenciar as fases do luto. Porém a última fase do luto é a aceitação E quando você chega na aceitação Você aceita que aquilo aconteceu e passa a viver a sua vida Mas muitas pessoas estão presas no luto E tem tido a sua vida bloqueada por algo que aconteceu Tem sua vida bloqueada porque aquele namorado de 1900 e bolinha Poderia ter sido melhor para mim se eu tivesse feito aquela faculdade, de repente hoje eu era feliz, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse feito isso, se, se, irmãos, nós não vivemos por si, nós vivemos pela fé, e Deus manda te dizer nessa noite, tudo que você passou, foi te preparando para chegar no dia de hoje, Sabe por quê? Porque continuando a história nós vemos então chegar Josué Irmão, Josué ele era tipo da liderança de Moisés Josué ele era o líder de batalha de Moisés Ele era um homem de confiança Ele era um homem que Moisés mandava para as batalhas E as batalhas eram vencidas E eu imagino que perder Moisés mexeu com Josué também Imagina o Josué conversando assim com Deus No meu tipo, tá ali, né? Pô, Deus Levei 40 anos para chegar no chefe Agora que eu tava cinco chefes, o Senhor mata ele Pelo amor de Deus, né? Vai ser azarado assim Não é possível, eu devo ter nascido virado pra lua Agora que eu comecei a ser líder de batalha Tô vencendo guerras, podia virar alguém Moisés morre e eu imagino, irmãos, Josué tendo o tempo dele de oração Oh Senhor, em nome de Jesus, prepara um bom líder para Israel Oh Pai, mas prepara alguém que me ame Prepara alguém que goste de mim também Oh Senhor, em nome de Jesus, se for alguém que vá pegar no meu pé, me boicotar, não deixa não, Jesus Prepara alguém top, Senhor E mal sabia Josué que tudo o que ele tinha passado com Moisés, era preparando ele para este dia. Então o Senhor chama Josué e fala assim, Josué, eis que te chamo agora, você é o líder de Israel. E Josué, eu imagino que deve ter levado um susto, o quê? Mas eu só era o líder das batalhas. Não, eu te preparei para isso, por isso eu coloquei você do lado de Moisés. Por isso eu fiz você sobressair para Moisés Porque eu estava te preparando E o Senhor falou algo para Josué Que Ele fala para cada um de nós nessa noite Ele diz em Josué 1,5 Ele diz assim Assim como estive com Moisés Estarei com você Eu nunca te deixarei Eu nunca te abandonarei tudo que você passou foi para você chegar até aqui. E sabe do que? A partir de hoje é a sua vez de brilhar. A partir de hoje é a tua vez de dominar. A partir de hoje chegou a tua vez de assumir a terra prometida. Chegou a sua vez de brilhar. E o Senhor fala para você não tenha medo. Porque o seu alicerce A sua base A sua segurança Não era pessoas Não são os dinheiros Não é o emprego Não é a economia A sua base, a sua fortaleza Sou eu E eu estou com você Eu nunca Te abandono Eu nunca te deixo E nós Vemos então irmão Josué assumiu ali a posição de líder, Deus conta com você assumindo a posição de liderança na sua vida, chega de ser vítima, chega de ficar só em lamentações, é hora de se levantar e tomar uma posição de quem vai realmente liderar a sua vida debaixo da direção de Deus... E nós vemos ali que Josué começou a levar o povo e ali novamente Deus abriu o mar E eles fizeram ali doze pedras para lembrar o que Deus estava prometendo E, pá, 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 e de repente eles chegam aonde? Em Jericó Para eles chegarem na terra prometida, eles tinham que passar por Jericó Porém Jericó não era algo tão simples assim a Bíblia nos conta que Jericó era uma cidade fortificada. Era uma cidade protegida por muros. E os muros de Jericó eram tão básicos, irmãos, que eles tinham apenas 10 metros de altura e 4 metros de largura. Eu estou desde de manhã imaginando o que são 10 metros de altura. Eu já imaginei que seriam 10 de mim mas aí eu lembrei que eu não tenho metro, <risos> eu tenho um pouquinho mais, então eu não tenho ideia, quantos metros a igreja, eu já perguntei, ninguém sabe, eu acho que é duas alturas da igreja, três, é, duas, viu, não estou tão mal, eram 10 metros de altura e quatro de largura. Não era uma muralha, irmãos, que com um chute se derrubava. Não era uma muralha com que qualquer armamento se derrubava. E o pessoal de Jericó sabia disso. E eles começaram até mesmo a afrontar o povo de Israel. Peraí, como vocês acham que vocês vão chegar até nós? Ah, vocês vão nos destruir, vocês vão dominar Jericó? Como? Quero ver vocês passarem por essas muralhas. São muralhas altas, são muralhas largas, que não se derruba facilmente. E eles até mesmo tiravam sarro e afrontavam o povo de Israel. Irmãos, muitos de nós estamos passando por obstáculos. E para chegarmos à Terra Prometida, para alcançarmos a bênção, o um milagre, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes enfrentamos obstáculos. E, sendo sincera, a maioria das vezes não são obstáculos fáceis. Quantos de nós aqui estamos enfrentando as muralhas do não posso, eu não consigo? Eu não aguento mais Estou no meu limite Senhor Jesus Não dá mais Quantos de nós estamos aqui enfrentando As muralhas da depressão, da ansiedade Irmãos, nunca houve um tempo com pessoas sofrendo tanto De síndrome do pânico por ter medo e não saber o que vai acontecer Por viverem na solidão e nós estamos tendo que enfrentar essas muralhas? Quantos de nós estamos enfrentando muralhas de mágoas e ressentimentos? Quantos de nós estamos enfrentando muralhas de enfermidade, de doenças? De problemas familiares, problemas com os filhos? Quantos de nós estamos enfrentando com problemas nos nossos estudos? Na nossa vida profissional são inúmeros problemas que enfrentamos. O problema é que alguma, algumas vezes esses problemas se tornam tão grandes. Que quando nós olhamos para eles com 10 metros. Nós não encontramos saída nenhuma. Deus ainda me falou que existem pessoas que têm algum traumas guardados, existem traumas que estão guardados tão profundos. Que parece que você permitiu com que esses traumas fossem rodeados por muralhas. E ali nada toca. Ali nada chega, e você já chegou a falar para você isso vai comigo pro meu caixão. O Senhor diz nessa noite que nenhuma muralha é forte o bastante. Para suportar quando Deus manda essas muralhas caírem por terra Quando Deus ordena nenhuma muralha fica em pé Porque o nosso Deus é maior do que qualquer muralha O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer problema O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso E para Ele não há impossíveis ele prometeu que você vai chegar na terra prometida e não há obstáculo que vá te impedir. Porque ele é aquele que promete. Irmãos, quando nós falamos de muralhas, não estamos falando de probleminha simples, não. Ai, fulano pisou no meu pé Não, estamos falando de quando o médico chega para você e fala que o câncer tomou tudo e não tem mais saída Estamos falando de quando o marido foi embora e falou que não tem mais nada Estamos falando de quando o nosso filho está perdido na boca de fumo e nós não sabemos mais o que fazer Estamos falando de quando as dívidas estão tão enormes que nós não sabemos a saída essas são as muralhas que tentam nos impedir de chegarmos na terra prometida Mas elas não são nada perto do nosso Deus E Deus nessa noite manda te dizer Todas as muralhas cairão por terra em nome de Jesus Aleluia viveu até aqui foi para você chegar neste ponto porque a partir de agora chegou a sua hora de brilhar por isso não se amedronte ao olhar essas muralhas não se assuste com essas muralhas, lembre-se daquele que prometeu e quando nós vemos então que eles chegaram perante as muralhas, eles não sabiam o que fazer havia armamento que pudesse derrubar aquelas muralhas, não era algo muito fácil, não era algo comum, mas Deus deu através de Josué a direção e eles obedeceram três passos e quando eles cumpriram esses três passos, todas as muralhas caíram ao chão, o primeiro passo que Deus mandou através de Josué Eles fazerem foi marchar Repita comigo, marche Nós vemos aqui no trecho que nós lemos Que Deus mandou eles marcharem em volta da cidade Por seis dias uma única vez E no sétimo dia por sete vezes Marchar, irmão, significa algo muito comum Que nós estamos ouvindo sempre na nossa igreja Que o nosso pastor manda você fazer assim com a sua mão E fazer assim significa o quê? Marchar significa entre em movimento Se aqueles homens se aquele povo de Israel ficasse lá no, no acampamento, deitadinho, dormindo, nada ia acontecer. Se aquele povo ficasse lá ainda se lamentando, chorando, nada ia acontecer. Mas Deus ordenou para ele se levante e marche. Deus novamente manda te dizer, o tempo de lamento acabou. Agora é o tempo de se levantar e marchar. Entre em movimento... Não fique esperando os outros agir por você. Entre você em movimento, qual é a promessa que Deus te deu? Ele quem é fiel para cumprir. O segundo passo é louvar. Repita comigo, louve. Ali nós vemos então que Josué falou, olha, nós estaremos rodeando a cidade. E no sétimo dia nós rodearemos seis vezes... Rodearemos de novo a sétima vez E quando terminarmos de rodear a sétima vez Os sacerdotes tocarão as trombetas Tocar as trombetas é louvar Sabe do que? O louvor liberta Sabe do que? O louvor move os céus ao nosso favor Sabe do que? Quando você louva, o céu se abre e a bênção desce Sabe do que? O louvor é uma arma poderosa de guerra. E mesmo nos dias mais difíceis, quando você louva, o Senhor se coloca em pé e haja seu favor. Por isso, a partir de hoje, em todas as circunstâncias, louve! Tá difícil? Louve! Tá legal demais! Louve! está doendo muito, louve, recebeu a vitória, louve, mas em todo tempo louve, porque o louvor é uma arma de guerra, e a terceira atitude que Deus mandou eles fazerem, e Josué falou, depois que os sacerdotes tocarem a trombeta, todo o povo vai gritar, repita comigo, grite... O que seria este grite? Nós ouvimos semana passada e hoje novamente Deus diz, profetize a sua vitória. Não abra mais a sua boca para murmurar, não abra mais a sua boca para reclamar. Chega de falar de como os tempos estão difíceis Chega de falar de como você não foi afortunado na tua vida Chega de falar como você não teve privilégio nenhum chega Agora é hora de você abrir a sua boca e profetizar Profetiza filho do homem, profetiza Profetiza a vida Profetiza a cura Profetiza vitória, a morte e a vida está na tua boca. O que você tem usado para profetizar? E nós vemos então que o povo obedeceu tudo aquilo que Josué disse a eles. E assim que eles gritaram, toda a muralha veio ao chão. Eles entraram, dominaram Jericó. E eles avançaram a alcançar a terra prometida. Hoje é dia de muralhas virem ao chão.